0: Witajcie, słuchacie właśnie 32. podcastu padypl Ze mną w wirtualnym studio są Norbert, Geksania Rzębowski. Cześć. Bartłomiej, Donsot Tomycyk. Cześć. A mówię Adam, Neksa 15 dębski Nagrywamy w czwartek 28 lipca 2011 roku. Panowie, tutaj nasz konkurs trwa i zachęcamy wszystkich, żeby brali w nim udział. Do wygrania są klucze do bety Etherfields. Szczegółowo wypatrujcie i na stronie u nas, i na Facebooku, i na Twitterze. Już tutaj nie będziemy szczegółów podawać w samym podcaście. Z kolei zachęcamy Was wciąż do rejestrowania się, żeby brać udział w zjeździe twórców gier, który będzie miał miejsce 8-11 września.
1: Tak, i oczywiście mamy już nowe informacje na temat samej imprezy. E Samo wpisowe wynosi, e, wynosi 25 zł, chociaż właściwie to ile wpłacicie zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeśli wpłacicie więcej pieniędzy, na przykład 50 zł, te pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody i inne upominki dla wszystkich twórców. Dlatego jeśli myślicie, że staniecie na wysokości zadania zostanie, y, i zostaniecie sponsorami y, tej imprezy, to oczywiście do tego zapraszamy. Y, zostały też... Y, ujawnione informacje na temat noclegu. Koszt noclegu to 20 zł plus 8% VAT, czyli 21,60 za osobę za jedną noc. Natomiast y, akademiki y, Dom Studenta 4, 6 i 7 będą y, będą udostępniać miejsca. Y, oczywiście mamy również wiele, y, wiele prelekcji, które które będziemy mogli usłyszeć podczas samej imprezy na przykład. No właśnie, właśnie, bo Skala. wspominałeś, że
0: jakieś nowe, fajne zgłoszenia były. Tak, czyli na przykład skała, język
1: programowania przyszłości, czy wykorzystywanie silników fizycznych w grach zęcznościowych, a na przykład buduj silnik i narzędzia. Niektóre z nich są oczywiście także autorstwa Timu Ederfields, czyli tego samego, którego dostęp do bety w tej gry staramy się Wam dać. Natomiast wszystkie te inne informacje możecie oczywiście przeczytać na zjazd Znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie, włącznie z pełną listą prelekcji. Ja sam mogę dodać, że dzisiaj zarejestruję własną, a padyPL
0: również poważnie myślą nad swoją własną prelekcją. Tak, zgadza się. Tu jeszcze ostateczne zdanie nie padło na ten temat, ale myślę, że, że się tam pojawimy. Mhm.
2: Ja tylko dodam, że tak z moich przemyśleń, jak teraz usłyszałem o tych noclegach,
0: mm -hmm.
2: no ja bym musiał dojeżdżać, nie? Się zastanawiałem, czy to dojeżdżać, ale może sobie właśnie załatwię nocleg. Może być to w gruncie rzeczy całkiem niezła
1: impreza.
0: O, będzie grubo, zobacz. No panowie, przecież zapraszam do siebie. Będziemy, wiecie, imprezować do białego rana. Będziemy nagrywali podcasty do szóstej nad ranem. W kółko. A co <laughs> Ej, może inny pomysł. A pomysł. Moim
1: widzisz.
0: zdaniem to jest
1: najzwyczajniej genialny pomysł.
0: No, okay, to w takim razie ustalone. E, tylko szkoda, że jeszcze Bizona dla mnie nie ma. Bizon zaginął. Nie ma kto grafiki robić, nie ma okładek, nie ma nic. Boże, co to będzie? Na Helu go wcięło. Ale będziemy szukali, będziemy szukali, dopóki go nie znajdziemy.
2: Krótko mówiąc, jeszcze nie wytrzeźwiał.
0: <laughs> mamy nadzieję, że zrobi to niedługo. Dobrze, przejdźmy do newsów, bo mamy dzisiaj strasznie obszerny temat główny ale newsów mamy dzisiaj malutko. Może zacznijmy od The Humble Indie Bundle, który już teraz zaczekały się trzeciej edycji, skoro już mówiliśmy o hojności. Tutaj na przykładzie Zjazdu Twórców Gier. Mianowicie The Humble Indie Bundle jest to taka inicjatywa, która polega na tym, że wybrana grupa gierek indie jest sprzedawana, to może złe słowo udostępniana za pewną symboliczną za pewien symboliczny datek czyli możemy dać na przykład jeden grosz a możemy dać, w sumie tutaj granica jest nieokreślona i tutaj może powiedz coś więcej Norbert na temat tego co tam możemy ciekawego znaleźć bo wiem, że chwaliłeś te gry
2: nie, nie, nie ja nie tych nie kojarzę, ale sama inicjatywa jest bardzo fajna
0: aha, to mm. musiałem Cię źle zrozumieć
2: tak, mówiłem tylko, że w dwójce nic mnie nie interesowało. Humble in the Bomb, gdyż tam były raczej takie strzelanki. Tutaj widzę, że jest większa różnorodność prezentuje się to ciekawiej.
0: Oj, tutaj um, się nie zgodzę, tam chyba nawet machinarium było.
2: W jedynce w pierwszej akcji, w drugiej to było. Były było w jedynce? Nie...
0: Oj, nie jestem tego, pewien. Nie sprawdziłem akurat, bo to trochę zaskoczyłeś mnie dzisiaj tą informacją. Był...
2: Może w międzyczasie była jeszcze jakaś taka edycja, że jednego studia w każdym razie mm -hmm. i tam były takie strzelanki od góry w stylu Alien Shooter, nie wiem czy kojarzysz. Jeszcze jedna rzecz, którą warto zaznaczyć odnośnie Humble Indie Bandu, to możecie na przykład część pieniędzy, którą płacicie za te gry przeznaczyć na cele charytatywne, mianowicie jest taki specjalny słowaczek, nawet można na stronie głównej zamieścimy podejrzeć jak to wygląda, no i tam wyznaczacie jaka Jaka kwota z tej, którą przeznaczacie, będzie przekazana na który cel? Mianowicie tak, tutaj mam... widzę
0: deweloperzy. Nie wiem, co to jest IFF.
2: Też w tym momencie nie kojarzę, musiałbym przeczytać. w To jest
0: Play Humble Tip. To są prawdopodobnie organizacje charytatywne.
2: Humble Tip, no to jest akurat dla, Humble, dla tej organizacji, która jakby to wszystko organizuje. To, to idzie na reklamy i tak dalej.
0: A faktycznie jest tutaj wytłumaczone. The Humble Tip goes to Humble Bundle itself. Okay, Dokładnie. Okay. W
2: każdym razie, w rzeczy, możecie za dolara, czy nawet mniej, jeżeli jesteście bardzo skąpi, z zestawić całkiem fajnych gier. No Widzicie, ja tak, większych tutaj, tutaj jest ich
0: nie... 7: Cryon, Physics Deluxe, Cogs, yes. e, v, 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 nie, nie. V. nie wiem, jak to się czyta. I
2: ostatnie to są organizacje chyba to IFF i Child's Play, czyli A, gier nie mamy
0: pięć. A uwagi faktycznie, czyli 5-5 gier. FFW, Hammer Fight i And Yet It Moves.
1: Ja mam takie pytanie, mm -hmm. Konkretnie, czy na przykład jeśli zamówimy sobie taki zestawik, to czy dostajemy jakiś chociażby wirtualny certyfikat oryginalności?
0: Nie jestem pewien. Musiałbyś zapytać Bizona, bo pamiętam, że on poprzednio zainwestował właśnie w to Humble Indie Bundle. Pamiętam, że to było coś w rodzaju strony, na której mógł się logować i pobrać te wszystkie rzeczy. Wszystkie te gry wchodzące w skład. I,
2: i pewnie na maila dostaniemy jakieś takie potwierdzenie tutaj.
0: Mhm, ale szczegółów niestety nie znam, więc dokładnie Ci nie odpowiem na pytanie.
2: A jeszcze z takich ciekawostek. Na pierwszym miejscu e, najwyższych wkład za Humble Indie Bundle właśnie widnieje Notch, czyli twórca Minecrafta. Mhm. E, nawet ostatnio tweetował o tym. Ja sam ostatnio sobie Minecrafta kupiłem i gra z miłosiernie. Nawet bym powiedział, że jest niebezpieczna, gdyż w moim przypadku to już... Tak, ja, ja
0: dołączyłem tutaj do Norberta i dosłownie e, kopaliśmy nocami. Ostatnio. <grym>
2: Ja idąc na ósmą rano do pracy, musiałem wstać w sensie na ósmą, gra mnie przyciągnęła tak, że siedziałem do trzeciej w nocy, ma straszny syndrom, tylko jeszcze 5 minut.
0: Tak, tak, tak.
2: To tylko tak. jeszcze jeden doczek, tylko jeszcze postawię płotek, tylko jeszcze... <śmiech> <śmiech> Ale autentycznie to, to wygląda tak, że i tak przysiadujecie, przesiadujecie, budujecie to, to swoje królestwo, coś tam kopiecie, wydobywacie coraz fajniejsze rzeczy.
0: Ale Dobra, może jeszcze jeszcze wspomnimy czy... o Minecrafcie, bo to jest taki fenomen w sumie. Myślę, że warto poświęcić mu... Ja myślę, że, że to po prostu jest
1: gra dla tych, którzy nigdy nie mieli dużo Lego.
0: Um, albo stęsknili się za Lego. Ale to mówię, Wspomnimy jeszcze o tym. Dobra, panowie, mamy dwa newsy. Um, program Ambasador Nintendo 3DS. To Norbert, to twoja działka. Nintendo Newsy.
2: Internewsy. Mianowicie 3DS ma niedługo stanieć i to stanieć znacznie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych obniżka wyniesie 80 dolarów z 250 na 170 dolców, czyli około 1 trzecią, jeżeli w Europie o tyle stanieje, czyli z tego 1000 startowego spadnie nam do 600 zł czy tam 700, no to musicie przyznać, że to już jest cena całkiem kusząca w porównaniu mhm. powiedzmy do TSI, które kosztuje w okolicach 500, więc myślę, że to... a, No i jest to spowodowane głównie właśnie podobno słabą sprzedażą 3ds-a, że sprzedaje się gorzej niż przewidywali analitycy mhm. i tutaj jakby zachęcają do, do zakupów w ten sposób. No myślę, że konsoli nie jest łatwo wiecie i teraz dużo się mówi o tych smartfonach, Dodatkowo niedługo ma wyjść Wita, która też miała kosztować 250 dolarów. Teraz jednak będziemy mieli tą różnicę ceny.
0: Sony jednak przepuściło ostry szturm w tym razem. Nie tak, no. Chyba nie, pod nie po ponowili tego błędu, który zrobili wtedy z PSP i PS3, że ta cena jednak była bardzo zaporowa na wstępie.
2: No i tutaj ludzie właśnie mówili, że Biorąc pod uwagę cenę 3 ds a i PS Vita, wybiorą PS Vita, no bo jednak oferuje więcej w tej samej cenie. No a po obniżce 3 a część osób może się zastanowi, może część osób, która wcześniej się zastanawiała kupi.
0: Ja powiem, no że grałem, to... grałem już na Norberta Sprzęcie, przypomniałem sobie Raymana dwójkę i się znowu zakochałem w tej grze po latach. <śmiech> jednak w 3D wygląda odświeżająco.
2: No 3D dodaje sporo, tylko po pewnym... Sorry komar mnie atakuje dość intensywnie, przepraszam, że przerywam. Bidzia Okej, okay. dobra. Słucham?
0: Bidzia Dabi. E,
2: tak, w każdym razie 3D jest fajne e, i może tak przejdźmy dalej do, do samego programu Nintendo Ambassador. Mhm. E, w związku właśnie z tymi obniżkami cen, żeby jakby nie obrazić tych osób, które kupiły 3DS-a po, po pełnej cenie Osoby, które podłączą się chociaż raz do eShopu przed 12 sierpnia e, otrzymają w zamian 20 darmowych gier. Z tego 10 będzie pochodzić z NESa, kolejne 10 z Game Boy Advance. E,
0: <śmiech> o, to brzmi no fajnie.
2: I z, o, 20 darmowych gierek do pobrania. O,
0: I widzę, że jest Metroid Fusion. Hmm, wspaniały.
2: Mi właśnie lepiej niż chociażby ten program Welcome Back od Sony, gdzie mieliśmy e, Troszkę mniej, ale tutaj bardzo zaznaczyć, to że są to gry stare, które będą pewnie odświeżone, może niektóre wersji 3D, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie znajdą się tam takie perełki jak Super Mario Bros., Donkey Kong Jr., Zelda, Balloon Fight, nie wiem czy pamiętacie, ja tę gierkę całkiem mi
0: tak, oczywiście. Tak.
2: Ice Clumber, no i z Advance'a Mario Kart, właśnie Metroid Fusion, WarioWare, o to jest szalone i genialne, i Super Mario Advance takich ciekawszych tutaj.
0: I za samego Metroid Fusion byłbym w stanie już zapłacić, a co dopiero za całą tą resztę. Właściwie kupić go po raz drugi.
2: A tutaj będzie za darmo do pobrania. Mm -hmm. Bardzo, bardzo miły akcent. Jako posiadać ds ja jestem zadowolony i powiem wam, że nie żałuję, że go kupiłem w momencie premiery, bo co pograłem to moje. Owszem obniżka, ale zdałem za tą obniżkę jakby ja dostanę, wiecie, 20 gier, które będę miał zawsze przy sobie, no bo nawet nie będę musiał kadryć nosić.
0: Bardzo fajna no sprawa. Dobrze, to W takim razie tutaj mamy całkiem fajną inicjatywę, ale mamy też trochę mniej wesołe wieści. Mianowicie, fani Red Faction mogą być niezadowoleni z faktu, że THQ zdecydowało um, opuścić tą markę. Nie wiem, czy to dobre słowo w tym przypadku. Stwierdzili tutaj, cytuję z Newsa z Gramena na Maxa, że nie zamierzamy już nic robić z tą marką w żaden znaczący sposób. I cała ekipa Red Faction została przydzielona do gry Insane czyli survival horroru, tworzonego przez Guillermo del Toro. Pamiętam, że ukazał się jakiś czas temu jakiś malutki teser tej gry, więc na razie ciężko powiedzieć, co to takiego będzie. Jakieś, jakieś przemyślenia? No, Norbert na razie tutaj odszedł. A, nie ma
1: przemyśleń dom, <grywdy> Bardzo.
0: na ten temat. A grałeś w Red Faction może? Red Faction, tak, tylko i wyłącznie w tą pierwszą, pierwszą grę. W tą, w której charakterystyczną cechą było to przebijanie się przez ściany, tak?
1: Tak, i, i ja pamiętam, że właśnie Red Faction, to, to pierwsze, miało to do siebie, że to była jedna z niewielu gier, w których można było przeładowywać broń. Już się zaczęła ta epoka, w której, w której właśnie te magazynki zaczęły mieć znaczenie.
0: Tak? To mnie tak, zdziwiłeś.
1: Ja wyrosłem na Quake'u dwójce, kiedy mm -hmm. tego przeładowania w ogóle nie było. No tak, to zawsze zgadza się. Także w wielu innych grach zupełnie tej
0: opcji nie było. Wiesz, nie myślałem Norbert. o tym. To była nowość. Nie myślałem o tym i nigdy nawet zaskoczyłeś mnie, nawet nie wiem, jak, jak tutaj... Musiałbym zbadać sprawę, zrobić mały research. Dobrze, ale tutaj w każdym razie poczekamy, aż, aż Norbert wróci, a w tym czasie zajmiemy się naszym głównym tematem podcastu, czyli... Powiedz no on, o czym będziesz dzisiaj mówił? Otóż dawno, dawno temu... Za tak, siedmioma To
1: grami. jest, to jest do, dokładnie dobre, dobre rozpoczęcie, dlatego że mówimy tutaj o grach, które powstały już 11 lat temu, ale mimo to wciąż warto o nich powiedzieć. Czuję się stary. Mówimy tutaj o firmie Terminal Reality, której logo przypomina twarz ducha, zresztą bardzo trafione, e, i jej tworze. Jakim był Nocturn i sam silnik, który następnie został wykorzystany do zrobienia trylogii gier Blair Witch. I to właśnie o tych czterech grach dzisiaj sobie
0: powiemy. Mhm, czyli najpierw Nocturn, który powstał w październiku, został wydany pod koniec października 1999, a potem Blair Witch Project, czyli cała trylogia, która została wypuszczona na rynek o dziwo, o tym się sam dowiedziałem dopiero teraz przed podcastem pod koniec 2000 roku te gry wyszły praktycznie w ciągu dwóch miesięcy. Tak. Wszystkie trzy.
1: Właśnie odległość między jedną a drugą premierą to było 20-30 dni. Mhm. Pierwsza gra, potem druga gra pod koniec miesiąca i potem trzecia gra znowu za 30 dni.
2: A ja mam takie pytanko, bo Blade Witch kojarzy mi się głównie z filmem jednak. Tak. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest ten film, w którym widzimy wszystko z, jakby tak. z perspektywy kamery noszonej przez grupę nastolatków. Tak? I film polecam zdecydowanie, ale wracając do tematyki, czy najpierw był film, a później gry na jego fali, czy najpierw były gry, a później jakiś taki spin-off e, filmowy. Ja podejrzewam, że takie
0: informacje by się przydały.
1: Podejrzewam, że najpierw był film. Gdyż swego czasu byłem bardzo za mocno zaangażowany w ten temat i myślę, że tak, że najpierw był film i dopiero na podstawie filmu powstały gry.
0: Ja tutaj z faktami przelatuję z pomocą, mianowicie Wiki, ciocia Wiki mi radzi, że ten film ukazał się w 1999 roku. Dlatego no premiery 1999, tak, a 3 marca 2000 w Polsce
1: więc zacznę może od protoplasty Blair Witch, czyli Nocturne. Nocturne to w zasadzie jest oldschoolowa gra, coś w rodzaju TPP, co było zresztą bardzo, bardzo pro dawniej, dlatego że przy, wykorzystując stałe kamery z renderowanymi grafikami, twórcy gier mi okazję stworzyć całkiem dobre tło graficzne, oczywiście wyjąwszy postaci wszystkie elementy ruchome, no i oczywiście wadą tego rozwiązania był fakt, że kamery były stałe i akurat w Nokturnie troszeczkę walkę to utrudnia. Na czym polega fabuła? Otóż Spook House, czyli Nawiedzony Dom, to taka tajna agencja, która zajmuje się zabezpieczeniem Stanów Zjednoczonych przed jakąkolwiek, przed jakimikolwiek nadnaturalnymi siłami. Generalnie właśnie agenci tej firmy prowadzą śledztwa dochodzenia na temat wampirów, potworów, i wszystkich tych innych e, dziwnych wydarzeń. Sam i, pomysł i już jest fajny. tak. E, oczywiście m, w grze kierujemy postacią, która jest e, najbardziej zagadkowa z tego wszystkiego. E, nazywa się Stranger, raczej tak go nazywam, czyli po prostu obcy. I teraz będę nazywać, e, będę go nazywać po polsku. E, generalnie samo granie w tą grę było dla mnie trochę zabawne, dlatego że e, obcy ubiera się jak Właściwie jak standardowy starszy pan w średnim wieku właśnie w okresie między II wojny światowej. Ma szary kapelusz, prochowiec oraz garnitur.
0: Bo oraz, akcja, że... akcja dzieje się, tak? Między 1920 a 1930.
1: To znaczy generalnie to jest także okres międzywojenny, ale także myślę, że trochę to haczy o, o okres II wojny światowej. W każdym razie było to troszeczkę zabawnie grać w tą grę, dlatego, że outfit bohatera przypomina nieco mój strój wyjściowy. Czarny <grym> kapelusz, grafitowy płaszcz, właśnie starego typu. No a jeśli mówimy na przykład o wyjściu na sesję zimową, to dołączamy do tego garnitur i wyglądam dosłownie tak, jak główny bohater tej gry. Jeszcze shotgun. Oczywiście <grym> z takim wyjątkiem, że, że obcy nosi cały czas noktowizor na oczach, więc właściwie widzimy tylko nieprzenikalne zielone szkiełka, natomiast ja noctowizora na co dzień nie noszę.
0: No, kto wizor, ten międzywojenny okres, no tutaj już tak ma, mamy takie drobne fantazy. Tak, ale myślę, do... że, że to w ogóle klimatu nam nie psuje. Generalnie Wspominasz tak. tutaj, że tła były statyczne, z kolei celuje się poruszając postacią właśnie, znaczy tła, kamera cały czas patrzy w jeden punkt, a my się poruszamy tak. postacią po okolicy, tak? I dlatego to celowanie jest troszeczkę trudne do ogarnięcia
1: dla kogoś, kto nigdy wcześniej w coś takiego nie grał.
0: Otóż... Mi się wydaje, tutaj jeszcze przerwać na sekundkę, gra wyszła tylko na Windowsa. Z kolei takie sterowanie na konsolach się myślę zrodziło. Ono było dość popularne wtedy. Alone tam...
1: in the Dark chyba hmm. będzie takim przykładem.
0: O, wiesz, a to, to w sumie na konsolach to tutaj faktycznie z, zły podałem przykład. Masz rację, Alone in the Dark tak, po, tak działał. Potem Ale Alone in the i... Dark też jest na konsolę. Dobrze, to w takim razie kontynuuj i ja będę zgłębiał temat. Muszę... Więc tak, kontrola właściwie jest bardzo prosta.
1: Poruszamy myszkę w poziomie, bohater celuje w poziomie i obraca się. Celujemy myszką w pionie, bohater patrzy w górę, w dół. Także celowanie generalnie ułatwia też fakt, że z broni ma, mamy takie czerwone lasery, które są cały czas widoczne, co właściwie ułatwia całość. Poza tym, jeśli bohater mniej więcej celuje w jakiś, jakąś postać wroga, to wtedy on sam namierza ją i nie ma problemu. Oczywiście mm -hmm. autorzy zalecają, że jeśli chcesz poczuć większą przygodę, to możesz wyłączyć automatyczne namierzanie i wtedy mieć większe wyzwania, aczkolwiek ja odradzam, dlatego że po prostu to irytuje i, i nie sprawia żadnej przyjemności. Zresztą to samo namierzanie nie jest zrobione tak, że po prostu że mamy wrażenie, że gra robi na, za nas coś więcej. Po prostu to jest to takie ułatwienie. Sama gra z składa się z czterech autonomicznych misji, które możemy zacząć właściwie w dowolnej kolejności, aczkolwiek zalecane jest, by wykonywać je tak jak trzeba, czyli po kolei. Zwłaszcza, że choć one są zupełnie autonomiczne, to one w jakiś sposób luźny się ze sobą łączą, co zostało zresztą bardzo dobrze skomponowane. W samej grze mamy bardzo dużo broni, potworów, lokacji. E, walczymy w Chicago z gangsterami, a raczej z zombie-gangsterami. E, <śmiech> Zombie-gangster.
0: Tak, How awesome is that?
1: E, Fabuła tej sprawy polega na tym, że po prostu gangsterzy z Chicago wynaleźli sposób, dzięki którym po prostu mogą e, powoływać do życia tych, którzy zmarli, zginęli, i w ten sposób no, wyobraźcie sobie sytuację, w której naboje policjantów byłyby nieskuteczne przeciw gangsterom. To jest właśnie fabuła tej jednej sprawy. Także spacerujemy po mrocznych zamkach y, wampirów, tłuczemy się z wilkołakami, z zombiakami. Tak naprawdę spraw jest dużo, potworów jest dużo, klimat jest świetny. Lokacje też zostały bardzo dobrze skonstruowane. Mm -hmm. Na uwagę zasługuje także silnik cieniów, który wtedy był wcale nowoczesny i bardzo, y, bardzo pociągający. Dynamiczne oświetlenie oraz latarka, której mógł używać bohater, były naprawdę dużym plusem i robiły duże wrażenie na ówczesnych graczach. Zresztą na mnie nadal robi wrażenie. Klimat gry jest ponury i choć reklamowana ona była zawsze jako horror, ja nie powiedziałbym, że jest to horror. Dlaczego? Przede wszystkim myślę, że autorzy jeszcze nie zrozumieli, że jak, jak powinno się horrorowi nadawać klimat. Otóż oczywiście mamy muzykę i pewne dżingle w grze, kiedy dzieje się coś strasznego, ale są to utwory takie króciutkie, orkiestralne. I po prostu, kiedy słyszymy werble, tam, trąbki i te wszystkie inne rzeczy, to naprawdę nie boimy się, tylko no, wskazuje nam, że coś się dzieje, ale naprawdę nie odczuwamy strachu.
2: Mhm.
1: E, o ile w trzech pierwszych sprawach nie trzeba aż tak mocno myśleć, a raczej całość polega na, na walczeniu i tylko troszeczkę wysilaniu szarych komórek, o tyle czwarta sprawa, finałowa, jest właściwie esencją przetrwania oraz esencją wysilania właśnie tych szarych komórek. to jest najdramatyczniejsza, a najlepiej skonstruowana.
0: A tak zapytam Ej, może, czym to się, czy to są jakieś takie zagadki e, zręcznościowe, czy bardziej logiczne? W którą stronę to idzie? Powiem tak, są i takie, i takie. Mamy e,
1: zagadki logiczne w stylu poznajdywać klucze do odpowiednich pomieszczeń, połączyć przedmioty w odpowiedni sposób. E, mamy zagadki zręcznościowe, czyli powiedzmy tam odpowiednie dźwignie w odpowiedniej kolejności nacisnąć. Mm -hmm. Yy, mamy też zagadki typowo
0: logiczne, czyli
1: mamy powiedzmy m, dwa lasery i za pomocą luster m, <laughs> otwierać odpowiednie
0: drzwi. To więc, stary, dobry standard z lustrami. Yy,
1: więc naprawdę się, postarali się autorzy tej gry, żeby sprawa czwarta była najdramatyczniejsza, najlepsza, najtrudniejsza i w ogóle Świetna. Generalnie Stranger, jako główny bohater, sprawdza się świetnie. Jest to zabójca potworów, który nie boi się niczego i co chwila rzuca swoje sławne teksty, które potrafią nieraz sprawdzić w osłupienie ze względu na to, jak, jak mroźny i oschły jest ten bohater, ale także wzbudzić uśmiech. Generalnie samą grę bardzo polecam, jest bardzo dobra. Same sprawy zajmują około dwie godziny do ukończenia, aczkolwiek tą ostatnią, czwartą, kończyłem w cztery godziny. Więc tak czy siak jest to kawał dobrego oldschoolowego gameplayu, który polecam każdemu, kto lubi ponure, ciekawe i intrygujące wątki.
0: No i już polecam. Mm -hmm. To ja w takim razie, skoro już skończyłeś omawiać pierwszą część, ja w nią nigdy nie grałem, ale do dzisiaj pamiętam recenzję, nie wiem czy w CD Action chyba i do dzisiaj pamiętam tego gościa w kapeluszu, właśnie strasznie charakterystyczne to było. A chciałem tutaj tą sprawę dokończyć, o której mówiłem, mianowicie miałeś rację, tak, to Alone in the Dark, które było przecież protoplastą gameplayu w Resident Evil czy w Silent Hillu z tą kamerą wiszącą, ale Elon in the Dark wyszło na jednej konsoli, na 3DO, a tak było na DOSie i na Macu. I to był rok 92 na DOSie najwcześniej, potem był 94 konsola i Mac, z kolei Resident Evil wyszedł w 96 więc, na PlayStation, więc można powiedzieć, że Nocturne no, w pewnym sensie wzorował się na najlepszych. Tak.
1: No i myślę, że to było najlepsze wyjście, bo osiągaliśmy w ten sposób bardzo dobrą grafikę no i już, przy niezbyt dużych wymaganiach sprzętowych, mm -hmm. co było dużą zaletą, właśnie jeszcze wtedy, w dawnych czasach.
0: Dobrze, a, a powiedz w takim ale... razie, nim przejdziemy może do tej trylogii Blair Witch Project, powiedz mi, co nieco, o co chodziło w filmie? Przyznam się szczerze, ja go nigdy nie widziałem. Domyślam Legend... się tylko mniej więcej.
1: Sama legenda Wiedźmy z Blair rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach. I te trzy płaszczyzny sobie omówimy. Oczywiście bardzo pobieżnie, bo nie mamy na to czasu, żeby się rozgadywać za bardzo. Płaszczyzna numer jeden. To jest, mamy rok 1941. I mamy Rastina Para, który jest odludkiem i wybudował sobie dom w środku lasu i wychodzi, wychodzi do miasta tylko raz na miesiąc, żeby kupić jakieś zapasy i po prostu żyje sobie tam. Z wioski z Berkitzville zaczynają znikać dzieci, a raz Par pewnego dnia wraca do miasta i mówi, że wreszcie skończył. Policja przeszukała jego dom, okazało się, że to on zabił czwórkę dzieci. Oczywiście on mówił, zeznawał, że, że sprawa polegała na tym, że był, był przymuszany do tego przez ducha starej kobiety i że, że nie dawało mu to spokoju, że musiał to zrobić. I na tym właśnie polega cała fabuła. Przynajmniej jej taki zarys.
0: E, czy, to i... są, e, czy to są wydarzenia
1: prawdziwe? To znaczy, wiesz co, ciężko jest mi to określić. Generalnie mm, mamy strony, ja napotkałem właśnie teraz na strony, w których mamy same zdjęcia Rastina Para i wszystkie jakieś inne fakty, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć, czy są to fakty prawdziwe, dlatego że no powiem tyle, no, twórcy gry zrobią wiele, żeby grę wypromować i nawet takie rzeczy tak. mogliby po prostu sfabrykować, aczkolwiek mhm. y, myślę, że chyba tak. Nie jestem pewien. To już tak, ale... zostawiam słuchaczom do, do samodzielnego odszukania.
2: Ale ja mam taką uwagę, bo tutaj Nox pytał o fabułę filmu. A to jakby jest taka legenda z Blair Witch trochę obok. Sama fabuła polega na tym, że to ogólnie nie wygląda wcale jak film, nie. To wygląda jakby miał powiedzmy czwórkę nastolatków. Nie pamiętam czy była czwórka, w każdym razie grupkę nastolatków, która wybiera się do lasu. I kręcą sobie wszystko kamerą.
0: No. No i właśnie. To przypomina taki dokument bardziej. Znaczy dokument. To film z wycieczki. By tak, miał być I... potem poskładany w dokument.
2: Tak. E, no i w pewnym momencie giną w tym lesie. No i zaczynają tam dziać dziwne rzeczy. Na przykład śpią sobie w namiocie i nagle coś zaczyna im, wiesz, e, poruszać ścianami namiotu. Nie? Jakieś, tak, tak jakby ktoś miał jakby się ręca rękoma zaczął e, tą ścianę szarpać. Nie, mm -hmm. nie wiesz, co się dzieje. przez cały film nie, nie wiadomo do końca. E, znajdują jakieś dziwne rzeczy w tym lesie. Ale film jest genialny ze względu właśnie na to, że najpierw nie wiesz czy to w ogóle jest film czy to jest dokument. Ja to pytanie sobie zadawałem do końca filmu. No bo właśnie są tam takie dziwne szalone tajemnicze rzeczy. E, ale nie są one przesadzone. One mogłyby się zdarzyć równie dobrze naprawdę. nie? I właśnie nie, nie wiem czy ten film jest jakoś na faktach oparty.
1: Powiem e, tak. To może nie
2: zdradzaj. Pozwól mi żyć nawet w nieświadomości, wiesz? Bo ja, ja do tej pory, jak to wspominam, to mam ciarki dosłownie. No Ej, to ale chodzi,
0: że... to w takim razie ten film musi być całkiem niezły, skoro zgaduję, że budżet był niewielki, skoro był kręcony w ten był sposób. Był bardzo niewielki. W takim razie to jest świetny pomysł, żeby go tak nakręcić. Ale to świetnie zbudowana atmosfera.
1: Muszę was, was rozczarować, dlatego że ten film od początku do końca był reżyserowany. To jest fikcja. Nie, no nawet... oczywiście, to, to nie wątpię. Aktorzy, którzy grali główne role w tym filmie... Zabroniono im pojawiać się na konferencjach, na wy... udzielać wywiadów itd. Tak jakby oni naprawdę zginęli. Twórcy wypracowali taką, taką jakby własną legendę, mit wokół tego filmu i naprawdę próbowali przekonywać nas do tego, że to jest prawda, że to się tak, wydarzyło tak. naprawdę, że naprawdę znaleźli te, te taśmy i po prostu je pokazali nam. Natomiast no niestety nie.
2: Ale jak siadasz do tego bez przygotowania, tak jak mówię, ja na tym film trafiłem, wiesz, przypadkiem X lat temu, ładnych parę, a do dzisiaj go pamiętam. E, no to nie wiesz, naprawdę nie wiesz czy, czy to jest prawda, czy nie. Tam są takie często wiesz, wyraźne ujęcia, jak to taką amatorską mm -hmm. kamerą kręcone, szarpane i tak dalej. Oni raz włączają tą kamerę, komentują, nie? Na przykład jesteśmy już tutaj i w któryś dzień, coś tam, coś tam i widać jak się łamią psychicznie, tak na serio nie wiesz, No, polecam ci ten film, jeżeli nie widziałeś. Mm -hmm i nie wiem, załatw go sobie skądś yy, i oglądaj. Warto, warto. Tutaj trochę masz już zepsuty klimat. <grym <grym no, no,
0: no, ale, ja, nie, no, no ale zdaję ale, sobie sprawę, że to takie filmy to najlepiej, tak jak mówi Don, tutaj cała promocja i sposób jego marketingu to najlepiej by się go pewnie oglądało w momencie jak on wychodził. Ale on kiedyś też, na pewno na tak ja. Dobra, mm -hmm. no to może jednak wróćmy
1: do gier, dlatego że my nie Jeszcze rozumiem. ostatnie
0: pytanie, skoro jesteśmy przy filmach, zakończmy ten temat. Wiem, że wyszedł sequel. Tak. Wiecie coś na jego temat?
1: Blair Witch 2, Księga Cieni. Nie oglądałem go, ale został już na, nakręcony jako zwyczajny film. Bez właśnie w postaci takiej dokumentu, czy amatorskiej kamery. Po prostu zwyczajny film i z tego co wiem, jest dosyć kiepski.
0: Także Ach, Rozumiem, no to czyli nie potrafimy powiedzieć na jego temat zbyt wiele, po prostu jest... Blair Witch 2, Księga Cieni. Tak, tak, tak to księgę. przejdźmy w takim razie do tego, co najważniejsze, czyli do tej trylogii gier twórców Nocturna. Tak. Terminal Reality, zobaczywszy, że film, że
1: Nocturne sprzedał się bardzo dobrze, myślę, że zrobił wielki szok Nocturny swego czasu, zwłaszcza, że gra już nawet po wielu latach dostaje naprawdę dobre noty. Dlatego stwierdzili, że dobrze jest zrobić grę Blair Witch Project Rust Cars, Rusting Parse Case, Oczywiście fabuła, fabuła całej trilogii polega na. właściwie jest na trzech, trzech wątkach. I wątek numer jeden. 1941 rok. To, to co powiedziałem wcześniej. Oraz Tinie Parze, który zabił dzieci. Otóż sama gra nie tylko korzysta z silnika nocturne, ale też bardzo umiejętnie się z nią łączy. O ile w nokturnie sterowaliśmy obcym, o tyle w blerudz części pierwszej. Yy, sterujemy w Holiday, czyli yy, panią doktor, która pracowała w tej samej firmie, yy, znaczy agencji Spook House, i po prostu przydzielono jej pierwsze zadanie w terenie, czyli zbadanie, co się działo w Belkittsville. W tą grę akurat yy. grałem i mogę powiedzieć, na początku spotykamy Strangera. Tak. Yy, on oczywiście nie wierzy w to zupełnie, to, co się dzieje w Belkittsville. O oczywiście on już tam wcześniej był, zbadał sprawy i niczego nie zauważył. A skoro Stranger nic nie zauważył, <śmiech> sprawa jest zamknięta, tak? Otóż, bohaterka zostaje wysłana i generalnie gra korzysta oczywiście z silnika nokturna, nawet go troszeczkę udoskonala i muszę powiedzieć, że korzysta nie tylko pełnymi garściami, ale także idealnie wykorzystuje jego możliwości. Ja w pierwszy raz w Blackwood część pierwszą grałem, kiedy miałem 15-16 lat i muszę przyznać, że gra była bardzo straszna i bardzo klimatyczna. Oj tak. A także bardzo estetyczna, mimo starej grafiki. Silnik Nocturne bardzo się zaznacza tutaj. Właściwie to jest dokładnie to samo. Nawet nawet samy menu to widzimy, dlatego że z silnika Nocturne został nawet wybór sprawy. Mimo, że sprawę mamy tylko jedną, to i tak ten wybór wciąż jest. Ikonka zresztą jest taka sama, tytuł gry taki samy. Except, except. Mhm. Więc klimat jest genialny. Mimo stosunkowo małej ilości NPC i lokacji, fabuła wciąż przyspiesza. Mamy do, do czynienia z ciągłymi zwrot, zwrotami akcji naprawdę grając w tą grę nie wiemy co się, co się stanie za chwilę i muszę powiedzieć, że tutaj kompozycja jest doskonała, ja prawie w ogóle nie używam tego słowa jeśli chodzi o recenzję ale tu muszę to powiedzieć, gra jest doskonała mimo, że bardzo stara jest doskonała o ile na przykład w Kołowkę fullu, o którym mówiłem rozwija się bardzo dobrze fabuła kończy się kiepsko, w Tomb Raider's Underworld od 20% fabuła jest do niczego nie mamy żadnych zwrotów akcji o tyle, Blair Witch część pierwsza Fabuła rozwija się doskonale, mamy ciągłe zwroty akcji, nie wiemy, co się stanie za chwilę. Ciągle wprowadzają się jakieś nowe wątki, one się przeplatają. Już zresztą po pierwszych 15-20 minutach gry, my sobie tak naprawdę uświadamiamy, że ilość wątków jest bardzo duża. Poza tym, świat, w którym rządzi się w ogóle gra, czy gra, świat, w którym rządzi się w tej grze, ma określone zasady które są logiczne i my... Chciałeś musiszkanie... powiedzieć, że świat gry
0: rządzi się określonymi prawami. Tak,
1: pokręciłem. I najlepsze jest to, że wszystkie te zasady, wszystkie te wątki, wszystko to, co zobaczymy w grze, zostanie wytłumaczone w logiczny sposób. To wszystko składa się w jedną całość. Oczywiście na początku zupełnie nic z tego nie rozumiemy, o tyle potem zostajemy wciągnięci, wciągnięci w całą tą legendę, w całą tą płaszczyznę pierwszą i tak naprawdę... Wiemy, że ci ludzie, którzy tam boją się wiedźm i lasów, tak naprawdę nic nie wiedzą, że to my możemy zmienić, zmienić losy właśnie całej sytuacji. Zagadki są naprawdę świetne. Oczywiście mamy do wyboru walkę trudną, zagadki trudne, zagadki łatwe. No walką, właśnie, właśnie, ten poziom
0: trudności. Ja pamiętam do dzisiaj, że był taki możliwość wyboru. Czy chcesz tak. walkę trudną, łatwą, czy chcesz zagadki trudne, łatwe. Powiedz mi, yy, czym to się różni, jak ten system działa, bo do dzisiaj nie wiem tak naprawdę. Yy, działa to
1: na prostej zasadzie. Yy, Zagadki, jeśli sobie wybierzemy łatwe, to wtedy okaże się, że pewne wątki w grze będziemy mogli rozwiązać w prostszy sposób. Jeśli wybierzemy zagadki trudne, to wtedy będziemy musieli trochę więcej posiedzieć przy laboratorium, będziemy musieli pogadać z większą ilością postaci i także troszeczkę bardziej pokombinować, żeby zrobić to samo, co moglibyśmy, co moglibyśmy zrobić prościej na zagadkach łatwych. co jest zresztą bardzo dobrze zrobione. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o walkę trudną, walkę łatwą, ja myślę, że nie warto się bawić w zmienianie tego, dlatego że walka łatwa, to po prostu no, mamy do czynienia z potworami, które wychodzą naturalnie w oporach, o których powinny wychodzić i to jest bardzo klimatyczne. Natomiast jeśli chodzi o walkę trudną, to okazuje się, że zaraz po wejściu do lasu atakują nas potwory i myślę, że to troszeczkę psuje nam klimat tej niepewności.
0: Tak, bo tam był, pamiętam, był taki fajny motyw, że nocą człowiek tak. bał się chodzić gdziekolwiek i
1: muszę powiedzieć, że silnik oświetlenia, nocturn został tu genialnie wykorzystany. Mamy momenty, w których robi się ciemno, a jedyną jakby gwarancją przeżycia jest latarka. Gra idealnie gra na nerwach gracza. Dosłownie tak robi, bo ja naprawdę bałem się, kiedy grałem w tę grę. O, ja ehm. tak samo. <śmiech> I y, muszę powiedzieć, że, że stwarza świetny klimat. Już tutaj nie mamy żadnych orkiestralnych dżingli, ale mamy na przykład Basowe jakieś mruczenie, dziwne dźwięki, które nie narzucają się nam, nie są przerysowane, tylko po prostu rysują ten świetny klimat. Sam las wygląda, znaczy ta gra jakby operuje konwencją, tutaj jest miasteczko, a tutaj jest gęsty las i tam już jest zło. Generalnie w pewnym momencie stwierdziłem, że jest to troszeczkę śmieszne i przerysowane. Aczkolwiek, gdy wkraczamy do lasu, to tak naprawdę widzimy, że las jest gęsty, mroczny, a my chodzimy po prostu tymi małymi ścieżkami między, między naprawdę dużą ilością drzew i stwierdziłem, że jednak mimo wszystko tworzy to naprawdę bardzo specyficzny klimat.
0: Pamiętajcie, o... nie wchodźcie do rzeki.
1: Tak, ja ja nie pamiętam. Weszłem do, do rzeki, kiedy pierwszy raz w ogóle grałem w tą grę, wiecie, napięcie i tak dalej, powoli wszystko robimy, wszedłem do rzeki, nagle wynożyła się taka ręka, potrząsnęła postacią... Psz! koniec gry. Ja dosłownie nie ma, dostałem zawału. Właśnie to była 204, mniej więcej. Tak siedziałem już tak z wygodzącymi rękoma przy biurku i stwierdziłem dobra nie dosyć. Koniec gry na dzisiaj.
0: Norbert Dobrze. chciałeś coś powiedzieć.
2: Tak ja odnośnie tych dźwięków i odnośnie atakowania potworów, że jest taki śmieszny paradoks, że właśnie najbardziej boimy się tego czego jakby nie widzimy albo co nie wiemy czym tak właściwie jest. No i tutaj chyba właśnie lepiej, kiedy potwory jednak atakują rzadziej, gdyż wtedy mamy te momenty, kiedy możemy odpocząć i te momenty napięcia. Bo kiedy mamy ciągle to napięcie, ciągle nas atakują te potwory, to jednak wcuje to często klimat i nastawiamy się po prostu okej, okay, zaraz coś na pewno wyskoczy, no to strzelam. nie? Tak, to był
1: problem pierwszego Dead Space'a, nie wiem jak z drugim. I muszę powiedzieć, że o ile, jeśli powiedzmy, jesteśmy mało spostrzegawczy, to wtedy nie wyłapiemy dużo rzeczy, nie wyłapiemy dużej ilości rzeczy, jeśli gramy pierwszy raz tą grę. Natomiast jeśli jesteśmy spostrzegawczy, to zobaczymy, że na przykład jeśli idziemy pierwszy raz w lesie, to coś nam miga w tle. Coś niewyraźnie nam miga, coś tam się porusza, aczkolwiek nie jest to zaznaczone żadnym dźwiękiem. Po prostu tak jest. I jeśli naprawdę uważnie się rozglądamy, to zobaczymy wiele rzeczy. Które, które właśnie są takie jakby trochę dodatkowe. Ale to które... są takie
0: smaczki, które mają wpływ na coś, bo ja już słabo pamiętam. Ja tą grę sobie, tutaj miałem nadzieję, że sobie w nią chwilę pogram, bo ją wygrzebałem z półki. Ja chwilę no pogram przed istnie, podcastem, nie. ale mi się nie udało niestety. Właśnie te takie szczegóły nie mają żadnego wpływu, aczkolwiek jeśli
1: uświadomimy sobie ich istnienia, albo przypadkiem je zauważymy, to naprawdę może nam serce stanąć w pewnym momencie, bo naprawdę są bardzo klimatyczne. I mhm. muszę dodać, że Gra ma bardzo mocne powiązanie z filmem. Otóż w grze są lokacje, tak jak oczywiście miasteczko, las, skała, trumienna skała, w której byli bohaterowie filmu oraz dom Rastina Para, który został odzorowany idealnie tak jak na filmie. Dosłownie dokładnie to samo. Także na, kiedy zejdziemy do piwnicy... Ja tylko pamiętaj, żeby piwnicy, nie spoilować
0: filmu ani gry, wiesz, tak tylko
1: uprzedzę. To zobaczycie coś naprawdę ciekawego. Yy, także zostało to Gra. bardzo przemyślane i bardzo dobrze skonstruowane. Ja Gra... właśnie
2: coś uświadomiłem odnośnie filmu.
1: <coughs>
0: dobrze. Dobrze,
1: <coughs> dobrze myślisz, dobrze myślisz. Myślisz.
0: To, 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 Tak myślałem, że zaraz powiesz, uświadomiłem sobie coś, co nie wiem, czy chciałem sobie uświadamiać. A z tymi nocami, jak mówiłeś, tutaj Norbert do mnie napisał coś, co po prostu muszę powiedzieć. Napisałeś do mnie, że to jak w Minecraft'ie, strach przed nocą. To jak to ktoś mądrze powiedział w Minecraftie swojej pierwszej nocy nigdy nie zapomnisz. <głos> <głos> I, I coś w tym jest, coś w tym jest. Tak. Generalnie muszę
1: podsumować, mimo że gra jest bardzo stara, to przeciwnicy, no wiadomo, że tam przeciwnik, który już nas goni, który tam, którego widzimy już nie jest straszny, natomiast gra tak umiejętnie nimi operuje, że na dobrą sprawę nie widzimy tego, że to jest stary silnik. My nadal myślimy, że to są inteligentne istoty, które się na nas zakradły. I naprawdę cały czas jest to napięcie. Podróżowanie po lesie jest naprawdę straszne. Jest przerażające, jest ponure. Naprawdę tego klimatu nie udało się powtórzyć żadnej z części. I muszę dodać, że chociaż mamy te trzy lokacje, o których wspomniałem, to las to jest yy, cała mapa. I po prostu... To, na to miejsce, ta część lasu, w którym dzieje się akcja właściwa, to jest tylko połowa. I druga połowa jest zupełnie niewykorzystana. Ja nie wiem zupełnie, dlaczego tak się dzieje, ale drugą połowę również można zwiedzać i tam jest drugie tyle samo lasu. Mhm. I naprawdę mnie to zdziwiło, bo naprawdę w tym lesie można pobłądzić, można się nieźle poprzechodzić. I o, o ile fabularnie postacie mówią, że do domu oraz na idzie się 4 godziny, o tyle myślę, że jeśli pierwszy raz jesteś w lesie i boisz się i nie wiesz co się zakradnie, to odróż zajmie cię jakieś 30-40 minut. Także podsumowując, gra mimo swego starego wieku, mimo troszeczkę przestarzałej technologii, doskonale operuje wątkami, fabuła jest świetna trzyma w napięciu do końca, ciągle wprowadza nowe wątki i przeplata stare w logiczny sposób. Walka jest naprawdę świetna, mimo że to jest stary silnik. Gra operuje świetnymi przeciwnikami, gra operuje świetną grafiką, oświetleniem, klimatem 6x6 od bardzo, bardzo surowego jurora.
2: Wow. Ja mam jeszcze takie pytanko, mianowicie... Najpierw polecasz obejrzeć film czy zagrać w grę? No bo Najpierw obejrzyjcie film,
1: grę, a dopiero potem, dopiero potem obadacie, jakie, jakie odniesienia do filmu ma gra. I chciałbym jeszcze dodać, że w samej części pierwszej mamy już relacje i zapowiedzi części kolejnych. Także jeśli nie macie już kolejnych pytań,
0: macie pytania? Czyli tak, ma, to był 3 październik 2000 roku, a teraz trurur, przechodzimy 25 październik 2000 roku.
1: Tak, a w linii fabularnej gry idziemy do prequela części drugiej,
0: legenda Coffin Rock. E, e,
2: zaraz, czyli nie cały miesiąc?
0: Tak, dokładnie tak. 22 dni. Co superuje, że gry wie? były tworzone równocześnie. Tak, to tak. dokładnie, dokładnie. Dobrze,
1: Blair Witch, część 2, legenda Coffin Rock Prequel Akcja dzieje się w 1863 roku Cielamy się w żołnierza walczący w wojnie secesyjnej Który, no właśnie Dostał w głowę i to bardzo mocno <śmiech> Tak Nabojem, ledwo co przeżył Został wyciągnięty przez małą dziewczynkę z lasu do, do farmy swojej babci Gdzie on jest przez parę dni leczony No, czy raczej Skrzeszany to byłoby lepsze określenie, dlatego że bohater jest blady jak ściana i w ciągu tych paru dni ginie w lesie mała dziewczynka, gubi się. No i oczywiście Łazarz, bo tak nazywa, tak nazywa babcia tego bohatera, który na, na dobrą sprawę nie pamięta nic ze swojej przeszłości, jest jedyną osobą według niej, która może odnaleźć dziewczynkę, więc wyruszamy w podróż. I podczas tej podróży... Przypominamy sobie pewne detale z, z, właśnie z faktów, z kiedy jeszcze był żołnierzem i kiedy był tam służbowo zabijać rebeliantów i wszystkich innych złych ludzi. I ta była właśnie, toczy się na tych dwóch płaszczyznach. Łazarz i Robert McNichol z przeszłości. I to, to na, tak naprawdę zwiedzamy, dwa, każdą lokację zwiedzamy dwa razy. Tyle, że zwiedzamy ją na płaszczyźnie współcześnie i zwiedzamy ją na płaszczyźnie kiedyś. I Aha. to naprawdę zostało świetnie zorganizowane. Mimo to, że gra naprawdę, wykorzystuje oczywiście ten sam silnik Nocturn, trąci starością. Niestety, o ile Blair Witch część pierwsza po 11, prawie 12 latach dalej przyciąga graczy i ja powiem szczerze, że mam ochotę ukończyć ją jeszcze raz za rok, za dwa lata, to o tyle Blair Witch część 2 trąci starością. W dodatku. Gra reprezentuje zupełnie inny poziom strachu. Wszystko jest raczej ponure. Mamy brak ciemnych miejsc. No właśnie. Co zrobić z grą, która ma idealnie skomponowany system oświetlenia z latarkami i tak dalej? Zepsuć Zróbmy, ją? Żeby nie było tam ciemnych miejsc. Dokładnie. Zróbmy to. I zrobili to. Wyobraźcie sobie, że o ile jest tam latarka, to ona praktycznie nic nie pomaga. Nie ma tam miejsc ciemnych, w których po prostu, tak jak w część pierwszej, mieliśmy tylko i wyłącznie latarkę, giwerę i modlitwa o to, że przeżyjemy. No i generalnie została wprowadzona jedna ciekawa rzecz, trochę dziwna, strzelanie do duchów z rewolwera, które pomaga i walczenie z nimi, szablon itd., co zupełnie, zupełnie zepsuło klimat. Gra jest bardziej zręcznościówką wprawdzie reprezentuje ze sobą klimat ponury, ale na pewno nie straszny. O ile w części pierwszej przeciwnicy wyskakiwali na nas, kampili dosłownie, czekali, wyskakiwali z zaskoczenia, Prze sprawiali, że naprawdę baliśmy się ich, o tyle po prostu tutaj idziemy i taki jeden z drugim sobie stoi, Chocia chociażby nie wiem jak był straszny, to i tak niestety żadnego wrażenia na nas już nie zrobi, dlatego że widzimy, że to jest, a, to jest tylko potwór, który jest na prostą inteligencję, po prostu ma podejść do nas i niektóre robią to powoli próbują nas atakować, także zupełnie to psuje klimat. Fabuła natomiast jest bardzo dobra, jak powiedziałem, odbywa się na dwóch płaszczyznach, aczkolwiek jest jeszcze jedna wada tej gry, oprócz tego, że trąci starością i niektóre cut-scenki naprawdę są złe. Otóż gra jest bardzo krótka. Ja tuż przed podcastem jakieś 70-80% gry, od 20-30% do samego końca Przeszedłem w godzinę góra półtorej.
0: Także,
1: także no, znaczy, weźmy pod uwagę to, że ja wiedziałem, co robić, ale nie mamy tam zbyt wielu jakichś wymagających zagadek. E, raczej m, gracza zainteresuje fabuła, którą gra przedstawia, niż, niż sposób, w jaki to robi.
0: No i przy okazji nie brzmisz na osobę śmiertelnie przerażoną, więc domyślam się, że horror też jest z, jej, z niej nijaki.
1: Niestety, zupełnie to sparto lilii, ale... Mogę to tłumaczyć tak, że po prostu w jednym czasie trzy firmy się za, za, zabierały za te gry. Za część pierwszą, Terminal Reality, zrobili to na szóstkę z plusem, jak Boga kocham. Mhm. Część drugą robili Human Head Studios. Który zrobi, Aha. tak, Human Head. Swoją, odwali, swoją robotę odwalili raczej za czwórkę i to jeszcze taką czwórkę z przymrużeniem oka. Niestety, dlatego że gra jest momentami bardzo mało estetyczna i trąci starością, mimo że część pierwsza, która teoretycznie powstała w tym samym okresie, jest o wiele lepiej skonstruowana i chowa te wszystkie wady silnika. No i tyle, no 4 plus z Moka. A pytaje? z tego
0: co wiem i mi mówiłeś przed podcastem, z trójką jest niestety jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Aha, i muszę jeszcze oh. dodać a propos dwójki. I właśnie, jeśli
1: słuchacze, jeśli ktoś z Was wie, ktoś z Was słyszał, to proszę o wypowiedzenie się w tej sprawie, dlatego, że są dwie tajemnicze rzeczy, dlatego, że Babcia Weaver wspomina o broniach. Jedna broń to rewolwer, którą oczywiście w grze mamy, możemy zebrać, natomiast wspomina także, że w holu domu jest karabin Winchester, który też należał do, do jej syna, który oczywiście nie żyje. Ja tego karabinu nie mogłem za cholerę znaleźć, po prostu jego tam nie ma. Mimo, że postaci o tym mówią, że jest ten karabin, tego karabinu tam nie ma. Druga część zagadki. Czytałem recenzję The Action i tam wyraźnie powiedziano, że w grze dysponujemy karabinem Winchester. Także to jest dziwna sprawa. A czytałeś tego, że może porady na, porady na Game
0: Facus, albo w innych no, źródłach? Nie
1: czytałem, aczkolwiek, aczkolwiek to jest dziwna sprawa, dlatego że o ile tam szergowcy i ludzie pod nami mają te karabiny, o tyle my nie możemy jego mieć. <śmiech> ani w przeszłości, ani, ani na płaszczyźnie teraz. I po prostu, nie wiem, to jest dla mnie zagadka, dlatego jeśli ktoś ze słuchaczy grał w tą grę i posiadał ten karabin, to niech się podzieli wrażeniami, gdzie on w ogóle był jak go zdobył i tak dalej. Dlatego, że to jest dla mnie rzecz niesamowita. No, być może twórcy po prostu chcieli go dodać i ostatecznie tego nie zrobili. No,
0: dlatego jeżeli jest... wspominali w recenzji, tak przerwać jeszcze na sekundkę Norbert, to myślę, że powinien tam być. W takim razie Don Radze Ci, wiesz, tam Facus czy coś i... I sprawdź, bo tam naprawdę na ludzie pierwszy. rozdrapują gry na czynniki pierwsze, jak to Norbert już mi ja lata temu polecając stronę powiedział. Ja przechodziłem tę grę kilka razy i nigdy nie mogłem go
1: znaleźć, także jest to bardzo dziwne. Mhm. Dobra. Mam... Jakieś A pytania? tak
2: sobie pomyślałem właśnie, że przechodziłeś na trybie w gruncie rzeczy hardkorowym tą grę, skoro bez karabinu, tak? I tylko z rewolwerem? Yy,
1: to znaczy, tak. Tutaj nie ma, z tego co pamiętam, nie było wyboru trudności. Bronie to szabla, rewolwer. No i tam popór, tam jeszcze inny. Ale żadnego karabinu nie było.
2: Jak mi się przypomniał taki żarcik, że e, no, mój tata przyszedł, w sensie tutaj wiecie, Dziękuję, <laughs> że no pamiętasz może go lepiej, bo ja zawsze palę niestety do pyta.
0: Oj, dlaczego zrzuciłeś na mnie spalenie do wcipu? Y, że mój tata przeszedł Call of Duty, bardzo mu się podobało, ale pod koniec gry zapytał, czy może zmienić broń. <laughs> Coś w tym
1: rodzaju. Dobrze, może jeszcze powiem jedną rzecz. Ta część legendy z 1863 roku jest jakby prawdziwa. Naprawdę była dziewczynka, która zaginęła. Była grupa poszukiwawcza, która także została ujęta w grze, która ją poszukiwała. Dziewczynka po kilku dniach sama się odnalazła. Grupy poszukiwaczy nikt nie znalazł. Dopiero myśliwi, po jakimś czasie na Kofin Rock Będąc, czyli na tłumiennej skale, zobaczyli dziwnie zmasakrowane ich ciała. Ponoć jest to prawda? Nie wiadomo. W każdym razie w Berkatesville wszystkie domy mają grubo ponad 100 lat, także sami wiecie, że jest to bardzo przy, przyjazne do, do tworzenia legend i,
0: i wszystkich tych innych przekazów. Dobrze. Jeśli nie ma pytań, to część trzecia. Tak, przejdźmy do części trzeciej, czyli znowu trururut, przenosimy się niecały miesiąc dalej. Tym razem z 25 października do 21 listopada 2000 roku. Blair I Witch, nadal są to wszystkie gry na pc -ta. tak, Wszystkie bez wyjątku. Blair Witch, część
1: trzecia. Historia Ellie Kedward. oczywiście tak, i stworzona taś...
0: przez in, jest znowu innego dewelopera, Ritual, Ritual Entertainment, en 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 którego ja osobiście kojarzę ze strzelanki SIN. Była dobra? Wyszła w podobnym czasie co Half-Life, Half-Life 1 jest jednak lepszy, ale Sin też ma swój klimacik. Tak, ja a, powiem,
1: że strzela. po tym, co zobaczyłem, co Ritual Entertainment zrobiło z Blair Witch, nie dałbym im żadnej gry do zrobienia. Ale dobra, <grym> przejdźmy dalej. Jest no to kolejny Jesteśmy Wchodź. to kolejny prequel i cofamy się tym razem w XVIII stulecie do samych korzeni legendy. Berkittsville wtedy nie istniało, wtedy była mała miejscowość Blair. Tak się dosłownie nazywało i stąd nazwa legendy, wiedźma z Blair. E, otóż rzecz w tym, iż pewna Ellie Edward, e, zaczęła spuszczać krew dzieciom, żywić się nią i robić różne dziwne rzeczy. Została skarżona o czary i wywieziona zimą do lasu, a wiadomo, że zimy były wtedy bardzo ostre. Zwłaszcza Przybytana w lasach. oczywiście, do, do, do jakiegoś tam drzewa. I po prostu tak zostawiono. No w zginęła ona na miejscu, po oczywiście pewnych cierpieniach i zamrożeniu się, Że się tak ujmę. No i już, no i po pewnym czasie zaczynają ginąć dzieci. Do wioski przybywa Jonathan Pry z świetnym głosem, który chce odratować sytuację, a przy okazji znaleźć swoją wiarę w Boga. Zaczyna się banalnie, a jak się toczy? Zaraz się przekonamy. Klimat i fabuła. Przede wszystkim przy, przypomnę, że gra nadal opiera się na silniku Nocturna, na tym samym silniku, co Nocturna, dla już część pierwsza i druga i Więc powiem tak, że autorzy w ogóle nie wiedzieli, co zrobić z tym silnikiem. Na to wygląda przynajmniej. Przede wszystkim dodali muzykę do gry. Moje pierwsze pytanie, po co ona? W poprzednich częściach mieliśmy tylko ciekawe, dziwne lub mniej straszne Dźwięki bardziej od niej straszne, natomiast tutaj mamy muzykę na skrzypcach, na biorączeli i naprawdę nie stwarza ona klimatu horroru, klimatu zagrożenia życia, ani nawet klimatu ponurego. Po prostu nic. Ta gra nie jest w ogóle horrorem. Dodajmy, że samo jej ukończenie to jakieś 4 godziny, a kompozycja gry w ogóle się waha, dlatego że mamy do, dyspozycji, mamy do przebycia jakby 3, 3 światy. Pomyślałem sobie, okej, okay, no to pewnie każdy z tych światów to będą po trzy godzinki i już, będzie cała gra. Natomiast chodzi o to, że każdy z tych światów jest tak niewyważony, że naprawdę aż się dziwiłem. Lokacje są bardzo małe, nie mamy żadnej sytuacji niepewności błądzenia, lokacje są tak mikroskopijne, że dosłownie Powiedzmy, jedna lokacja, jeden świat polega na tym, że mamy jedną dróżkę. Ona jest kręta oczywiście, żeby nie było za łatwo, bo pewnie twórcy tej gry stwierdzili, że kręta droga to trochę wyzwanie
0: dla gracza. Tak, tak. musimy iść najpierw troszeczkę w prawo, potem troszeczkę w lewo, w prawo i koniec, tak? I oczywiście, żeby nie było tak trudno i żeby stworzyć jakąś
1: powiedzmy, tam powiedzmy taką charakter, taki klimat, że tam coś więcej jest, to zostało zrobionych kilka odnóg, ale ta odnoga po prostu biegnie. 10 metrów i się kończy. Także to jest jedna dróżka i już. Wszystkie światy na tym polegają. Yy, poza tym yy, okropne komiksowe obrazki podczas ładowania. I logo autorów na pół ekranu jakby nie wstydzili się tego, czego zrobili.
0: <śmiech> Wyobraźcie <śmiech> sobie,
1: że takie postaci są bardzo karykaturalne i komiksowe. Na pewno każdy z Was kojarzy przerysowaną postać sędziego z, z tą taką swoją peruką białą oraz takim dużym podbródkiem na pół głowy. To właśnie tak wygląda sędzia Berkitz Blair. To bohater o ile wygląda w miarę normalnie to ma nienaturalnie długie nogi i szeroko rozstawione i kiedy on biega to wygląda jakby on, nie wiem, chciał uniknąć otarcia w pachwinach. No No tak wiesz, po
0: prostu jak, jak rekrutowali głównego bohatera, no to on myślał, że do survival horroru to chciał szybko biegać. Ale hmm. no no cóż. Nie przewidział. W każdym razie, w każdym razie tak samo jak, jak w części pierwszej, mamy do
1: dyspozycji notatnik razem z notatkami. Nie wspomniałem, przepraszam bardzo, że w części pierwszej mamy do dyspozycji notatnik, rekordy wszystkich rozmów, jakie toczymy i właściwie tam nawet zdjęcia, które bohaterka robi. Także naprawdę dużą dokumentację bohaterka robi. No i tutaj niby jest podobnie. Mamy ten, mamy ten jakby notes. No i cóż, powiem szczerze, że ten notę został perfidnie skopiowany z części pierwszej, nic nie zmieniono. Nawet y, mamy długopis w XVIII wieku. Długopis?
0: Tak, bo w części pierwszej,
1: kiedy, kiedyśmy, y, kiedyśmy oczywiście przeglądali ten notatnik, to ikonka, to kursor miał kształt długopisu, no to w części trzeciej też, no po co to zmieniać? No, kto, to, kto się w ogóle zorientuje, że, że długopisu nie powinien być?
0: No. Ja się boję, że to oni się nie zorientowali z pośpiechu. Poza tym muszę powiedzieć
1: jeszcze o dziwacznym Odgłos FacePalma. Dziwaczny error, który napotkałem w grze, który był tak dziwny, że, że aż zrobiłem mu zrzut ekranu i go zachowałem sobie. Aha. Otóż, zresztą, ja go tutaj mam na dysku i ja go przeczytam. To, jest, to nie jest żaden żart, to jest poważny error, po którym po prostu gra się zawiesza i, i nic, i się wyłącza. Error brzmi. Elizabeth Demon niesie Biblię, ale Biblia myśli, że jest niesiona przez zombie. I okej, okay, gra się zawiesza, wyłącza się. Taki jest error, który napotykamy w grze.
0: Eee. I jeśli
1: nam nie wierzycie, to ja tutaj chłopakom prześlę, prześlę obrazek tego errora. i chciałbym, żeby on znalazł się, znalazł się pod podcastem. Tak też będzie, ale WTF? No właśnie. Ja o tym też po wspomnę pod sam koniec. też. Gra zaprzecza także samej sobie. Fabularnie. Także Gra zaprzecza sobie samej sobie fabularnie. Jedna postać zaleca, by się do niej udać w konkretnym momencie, a kiedy nadchodzi ten konkretny moment, idziemy do tej postaci, a ona rzuca nam tekstem, przyjść ponownie, kiedy, kiedy coś tam. Czyli po prostu skrypt, Nie wiem, po prostu, no nie, no nie przewidzieli tego no i już. No i zrobili ten błąd, nie dotrzymali swojego słowa i gra nas po prostu oszukała. Ostatnie ze światów to jest piekło. I wiecie co? A, spoiler! No i dobrze, powiem tak, że jeśli ktoś z was nie grał w tą grę i pomyślał sobie o fajnie, Blairu, y, czy chciałbym sobie jakieś to zagrać, powiem ci tyle. Ja specjalnie zagrałem w tą grę i teraz ją recenzuję, żebyś ty już nie musiał tego robić. Także, <laughs> e, także właśnie pod taki jest cel.
0: Jeden Ale mówisz z... tylko o trójce oczywiście. Tak,
1: tylko oczywiście o trójce. E, I tak, e, ostatni świat to jest piekło. E, I pomijając już fakt, że, że jeden z bossów to jest po prostu skopiowany boss e, z, z części pierwszej to w grze napotykany bar. ale no, nie, poważnie, ja wchodzę i, i bal ale <śmierdzi> ja rozumiem, legenda Bled Wiedźma z Blair i tak dalej, nie? Bal? Bal? No bal? może. bal no, ma do tego, gdzie kochani, no. bal,
0: bal star, co ty tutaj robisz?
1: Nie, wiem, nie po prostu szybko go zabiłem i po prostu nawet po... wymazałem ten moment ze swojej pamięci.
0: On próbował po... W Rotach Baldura to próbował jakąś nową rolę dostać, no widocznie się chłopakowi nie udało zbyt dobrze. Tak?
1: Muszę powiedzieć, że w grze mamy yy, dwa rodzaje przeciwników, znaczy kilka, kilka rodzajów przeciwników. Wszyscy oczywiście to są perfidne zżynki z Nocturna z w części pierwszej, widzimy te same tekstury, te same modele, wiele zombich nawet są w nowoczesnych strojach, także... A,
0: ci terroryści, nie terroryści, Boże... Yy... Gangster. Nie, gangsterzy. zombie, tak, dziękuję. Gangsterzy zombie w roku 1785? No, coś ten desek. Brzmi dobrze. Jest, jest jeszcze piekło i bardzo. bardzo kurde, ta bardzo, gra jest lepsza niż myślałem. Tak.
1: Y, powiem tak, niektóre zombie mają nowoczesne stroje, czy na przykład biała koszula, strój biurowy, nie? To, to, to są, dosłownie to są skopiowane postaci z Nocturne, a ci, którzy nie są, to jest tylko jeden rodzaj zombie i wiecie co? Powiem, powiem wam coś. Ile można oglądać zombie, które mają standardową białą koszulę, brązowe spodnie i szelki? Bo wszystkie tak samo wyglądają. Oczywiście pomijając fakt tych skopiowanych. E, fabuła też kupy się nie trzyma. E, niby mamy ratować dzieci, ale e, które jakieś 5-6 dzieci zginęło z wioski, a potem jeszcze kilka dzieci indiańskich. Tyle w tym, że większość uratowanych dzieci to Indianie, natomiast dziecko kolonistów jest tylko jedno. Co się stało z pozostałymi? Nie mam pojęcia. Jest także jeden element. Pod koniec gry musimy szybko uciekać ze świata piekła, dlatego, że jest jakiś rytuał, który, który się który trwa i po prostu jest licznik, musimy uciekać. Natomiast ja w ogóle nie wiem, co to jest za rytuał, nie wiem, co to jest za licznik i nie wiem, co, co oni w ogóle o nas chcą. W każdym razie muszę powiedzieć, że, że szybko opuściłem tę lokację, jeśli daje mi taką możliwość i już po prostu to kupy się nie trzyma. Nie mamy tu nic wytłumaczone. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, to teoretycznie powinna być na trochę lepszym poziomie graficzny, Na poziomie w ogóle, bo w końcu ostatnia część, trochę lepsza technologia, parę miesięcy lepiej i tak dalej.
0: Razie, <śmiech> parę miesięcy.
1: Mm.
2: W każdym razie
1: powiem wam, postaci kobiety. Standardowa, 18-wieczna kobieta nosiła suknię po prostu długą spódnicę. No mhm. i twórcy wykorzystali ten fakt, żeby ułatwcy pracy. Otóż nie wymodelowali nóg tych postaci. Czyli, Czyli wszyscy, prostu... nawet mężczyźni, noszą spódnicę. Nie, nie, nie. Tylko kobiety. Ale kobiety tak. mają tę spódnicę i nie mają wymodelowanych nóg. One unoszą się w powietrzu. <laughs> I po prostu twórcy doszli do wniosku, że sam fakt, że ta spódnica jest, po prostu zakryje, tego, zakryje ten brak nóg. Natomiast... Dosłownie i przynosi. No dosłownie i y, o ile te, właśnie ta szata jest właśnie ten silnik nocturna, wytworzył, y, y, wytworzył silnik poruszania się płaszcza, mat, kawałku materiału na wietrze i bardzo ładnie to zresztą wygląda, zresztą wykorzystywane bardzo mądrze w wielu elementach gry, aczkolwiek y, właśnie przez to perfidnie widać, że te postaci nie mają nóg. To jest <śmary> okropne, prawda. Y, natomiast jest także latarka. Coraz I, lepiej. Nie muszę dodawać, że w tej grze w ogóle nie ma ciemności. I wiecie co? Opiszę wam, jak działa latarka. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Photoshopie i macie jeden czarny, czarny powiedzmy, obrazek. Czarny... A co to jest Photoshop? Y I wybieracie sobie, powiedzmy, tam ah. Photoshop albo Gimp, y wybieracie sobie jeden z tych pędzli, które jest takim okrągłą kulką, białą, tak, tak z pewnym po prostu wygładzeniem krawędzi. Stawiacie tą kropkę, białą na czarnym tle. I teraz wyobraźcie sobie, że w środku tej kropki znajduje się bohater. I ta właśnie biała kropka, to jest żółta kropka, tak na dobrą sprawę.
0: I... Przepraszam, ale właśnie Twoje rozważania na temat kropek przywołały do mnie jakąś tak gigantyczną ćmę, że jak mi przeleciała koło ucha, to myślałem, że głuchę.
1: No więc wracając do tematu. Bierze, że w środku tej żółtej kropki znajduje się bohater. I tak właśnie działa latarka. Odpalamy latarkę i wokół bohatera tworzy się krąg jasności.
0: Alleluja.
1: No i dosłownie tak to wygląda, nie ma żadnego, nie, chrzanić system oświetlenia, chrzanić cienie, po prostu tworzymy takie krąki i wszystko jest jasne. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że, że w ogóle ten przedmiot jest bezużyteczny. E, brzydkie przejście animacji, gra w ogóle wygląda jak jeden wielki bug, naprawdę. <laughs> Postaci dziwnie się poruszają, animacje dziwnie w siebie przechodzą podczas cutscenek. Właściwie same te cutscenki wyglądają bardzo, bardzo awary... wyglądają bardzo awaryjnie po prostu. I, i, I po prostu masz wątpliwość, czy to się dzieje tak, jak powinno się dziać. I w większości przypadków to nie dzieje się tak, jak powinno się dziać. Oczywiście już powiedziałem, że wrogowie skopiowani część pierwszej, ale powiedzmy coś może o broniach. Także mamy mnóstwo broni, bo chyba nawet 10 podzielone są na kilka kategorii broń ręczna, broń pogańska, chrześcijańska i tak dalej. Tak, że mamy do czynienia na przykład z Biblią, możemy jej używać do wykonywania egzorcyzmów, oczywiście w bardzo uproszczony sposób. Rzucasz nią we wrogę. Nie, nie, ona... Wiesz co, jakkolwiek idiotycznie ci to nie zabrzmi, ale z Biblii jest żółty laser. Wow. Tak, słaba organizacja broni. Większość broni działa na manę. A przy tym sporo z nich przy dwóch czy trzech atakach zużywa całą, właśnie. Więc mamy dwie, dwie wartości: mana yy, oraz amunicja. Yy, większość broni korzysta z many i właśnie użyjemy jednego ataku Biblii, i większość many już nie ma. Także na dobrą sprawę nie mamy nawet sytuacji, nawet nie mamy zresztą czasu, żeby wykorzystać te 10 broni, yy, dlatego że po, prostu po, po pokonaniu każdego bossa, które są bardzo mało estetyczne, Dostałem i jego broń i tych, tych broni mamy 10. i po prostu nie mamy sytuacji, nie ma tylu sytuacji w grze, żeby je wszystkie wykorzystać. Poza tym skoro jedna broń, po prostu większość broni zużywa tak mocno manę, że i tak kończy się, że korzystamy z tego pistoletu i już. Dodam, że wiele broni wykorzystuje perfidnie efekty z Nocturne, które nawet nie zostały wyedytowane, a broń ręczna <śmiech> okazuje się takim dużym krzyżem z takimi kolcami jest bardzo nieskuteczna, dlatego że przeciwnik musi być w dokładnie określonym punkcie, by ostrze przez niego nie przeniknęło. Nie czyli przeniknęło? Prostu, tak, czyli po prostu ostrze w większości przypadków przenika przez przeciwnika, choć nie powinno, a on musi się ustawić w jednym konkretnym punkcie, żeby go zaatakować. To oczywiście czyni tą broń totalnie bezużyteczną. Korzystanie z broni jest średnio wygodne, jest po prostu ich za dużo. No i oczywiście są bardzo niewyważone. Z przeciwników wypadają przedmioty. Co to jest jakiś? arpek? Nie no, poważnie. O ile w Bleru, w części drugiej, mieliśmy rebeliantów, czy tam żołnierzy południa, po prostu, których chciało mogliśmy sprawdzać, i mieliśmy tam na przykład amunicję albo coś tam do uzdrowienia się.
0: Mam mnie je. O tyle obecnie. teraz
1: po prostu e, zabijamy przeciwnika e, i po prostu z niego wypada jaś, jaśniająca fiolka z życiem, jaśniająca fiolka z maną, jaśniająca fiolka z amunicją. Do, dokładnie tak to wygląda. I dodam, że kiedy celujemy to wtedy postać miga na czerwono, co zupełnie chyba pasuje Wam do klimatu horroru i zaskoczenia, prawda? No <grym> i to, to gra muzyka, taka niezbyt pasująca w ogóle do horroru. Zagrad zagadki w grze są bardzo nieprzemyślane i bardzo proste. Każde z uratowanych dzieci yy, daje nam przedmiot, który musimy wykorzystać w odpowiednim momencie. Yy, zagadki generalnie są bardzo proste, więc nawet nie ma tu o czym mówić tutaj. Nie jest żaden wysiłek zagrać w tą grę. Kwestie aktorów, nie odtwarzają się, a przynajmniej część z nich, co może być powodem, że grałem na Windowsie Vista, aczkolwiek, no właśnie, gra jest trochę awaryjna. Najwyraźniej pod, po prostu pod Vistą nie, nie działa zbyt dobrze. Pewna ilość dźwięków nie odtwarza się w ogóle lub za późno. To też jest pewnie, nie, to nie jest wynik działania Visty. To akurat nie jest działania, wynik działania Visty. Generalnie właśnie na tym Windowsie 7 czy Vista. Gra jest trochę awaryjna, aczkolwiek generalnie cały silnik działa dobrze. Tyle, że jeśli na przykład wyjdziemy do menu i chcemy wiknąć na opcję, to wtedy musimy czekać jakieś 3 minuty, żeby żeby w ogóle coś się stało. Mnie się narzuca. Nic nie robić, bo po prostu się gra zawiesi. Ja już kończę. Nie ma obawy. Kompozycja gry jest zła, organizacja trzech światów jest źle zrobiona, całość w ogóle kupy się nie trzyma. I jest jeszcze jedna fajna zagadka: otwierasz drzwi. Piekle i jest totalny odlot, dosłownie. Otwierasz drzwi piekle i bohater zostaje wystrzeliwany w powietrze. Czekasz 30 sekund, spada i się zabija. Wow. To jest, to po prostu ja musiałem kilkakrotnie od, spróbować otworzyć w ogóle te drzwi, żeby, żeby tego błędu nie napotkać.
2: To się nazywa piekło.
1: Tak, Pikachu użyj ataku Biblii. Dobrze, a teraz krótkim słowem podsumowania. Ta gra jest bezsensowna, nielogiczna, nietrzymająca się kupy, kretyńska, idiotyczna, nieestetyczna, króciutka, irytująca, niewyważona, nisko budżetowa, przewidywalna, zaprzeczająca, sami sobie, zabugana, brzydka, niedwale wykonana, nudna, ledwo co grywana, odpychająca, żałosna, tania, dziwna, durna, głupia, dupa, dupa, dupa. Koniec.
0: Miałeś powiedzieć tylko raz dupa. <śleszamy> Pozwoliłem <śleszamy> ci tylko na jedno przekleństwo.
1: No więc to jest, to jest moja opinia na temat tej gry, także ja myślę, że skoro ja już w nią zagrałem, to wy nie musicie i to jest właśnie zaleta, natomiast y, myślę, że jednak mimo wszystko chyba warto w to zagrać, dlatego że po prostu myślę, że chociaż raz w życiu trzeba przez to przejść i w ogóle zobaczyć, że coś takiego w ogóle istnieje, natomiast, <laughs> y, natomiast ja do studia Ritual Entertainment powiedziałbym po prostu idźcie do domu i w ogóle weźcie się za szydełkowanie, czy nie <grym> no, obieranie ziemniaków, bo robienie gier chyba Wam trochę nie wychodzi. No, no,
0: spokojnie, spokojnie. Tak jak pytałeś, że nie wiesz co to za rytuał, no to właśnie to Ritual Entertainment, a oni... No, no właśnie. To? Oni po wypuszczeniu Sin Episodes Emergence w 2006 roku no zwinęli manatki i już raczej nie zagrażają Ci, więc spokojnie. O, mogę spać spokojnie, dziękuję. No, no właśnie.
1: No, aczkolwiek, no cóż, powiem tak. Generalnie cała seria, może podsumowując wszystko, to trzy gry oparte na silniku Nocturne. Blair Witch część pierwsza, tak jak powiedziałem, idealnie korzysta z tego silnika, tworząc naprawdę świetną atmosferę. Blair Witch część druga, radzi sobie o wiele gorzej, choć wciąż jednak jest to całkiem dobra gra, którą możemy sobie zagrać choćby z ciekawości, natomiast Blurry czy część trzecia, to jest po prostu typowa papka komercyjna, którą zrobili, zapakowali, a kiedy już ją sprzedali dopiero zorientowali się, co oni tak naprawdę zrobili. Cała gra była sprzedawana także w całym pakiecie. Trzy gry w jednej ja kupiłem kupiłem właśnie taki pakiet, kiedy miałem mniej więcej 15 lat, więc to było lata temu. Cały ten pakiet kosztował 130 złotych i myślę, że że no właśnie, y, wszystkie części otrzymywały bardzo wysokie noty. No i oczywiście weźmy wszystkie, pod uwagę, że... Te, łącznie z trójką? Tak, wszystkie, co mnie bardzo zdziwiło. Weźmy pod uwagę fakt, że wtedy były mniejsze wymagania graczy, jeśli chodzi o grafikę, y, choć no, no wiadomo, że pozostałe części są gorsze. Natomiast myślę, że po prostu m, część trzecia także dostała wysoką, wysoką notę, dlatego że po prostu Blair Witch to jest jedna część serii, która jest świetna, dlaczego ta gra nie miałaby być świetna po prostu... Także A może była oceniana jako część zestawu? No właśnie, I, i muszę też powiedzieć, że grafika właśnie jak na tamte czasy była całkiem dobra, aczkolwiek została schraniona, jeśli chodzi o zmiany animacji i tak dalej. Także niby się Nikt Nocturnal został ulepszony, ale tak naprawdę ta gra w ogóle nie wykorzystała jego możliwości. Widać, że właśnie jak powiedziałeś, że ci twórcy odpowiadają za strzelanki, to najwyraźniej stwierdzi: no dobra, to jest horror, to nie, zróbmy z tego arkadówkę. No i zrobili z tego arkadówkę. Także no no, nie tak tylko jest...
0: strzelanki, ale
1: tak uogólniając. Mogę powiedzieć, że, że ta gra ma wartość tylko i wyłącznie sentymentalną. Mam jej oryginał także wraz z instrukcją. I, i po prostu myślę, że jako, ona ma wartość tylko i wyłącznie jako część serii Blair Witch. Po prostu innej wartości ta gra nie ma. Jeśli spojrzymy na to troszeczkę z dystansem i z, z, jakiegoś, z jakiejś perspektywy czasu, to wtedy zobaczymy, że ta gra nie reprezentuje za sobą nic co mogłoby gracza przyciągnąć, a bardziej raczej irytuje. I szczerze powiedziawszy bardzo się cieszę, że, że, że nie ukończyłem gry, kiedy miałem właśnie 15-16 lat, dlatego, że po prostu złapałem się na jednym takim bagu, dzięki któremu po prostu nie mogłem gry ukończyć. Myślę, że dobrze, dlatego, że nie zepsułem sobie w ogóle opinii o całej serii. No i już, to jest to, to są moje wrażenia na temat Nocturna, w część pierwszej, Blurry, część drugiej, Blurry, część trzeciej. Dziękuję, dobranoc. <laughs>
0: Ładnie powiedziane.
2: Takie pytanko, jako właśnie osoba, która oglądała film. Nawiązania do filmu są tylko w części pierwszej, tak? tak.
0: Aczkolwiek część
1: pierwsza nawiązuje do części drugiej i trzeciej. Do części drugiej mamy nawiązania w postaci takiej, że jedna z postaci relacjonuje nam, że był taki łazarz, natomiast nawiązanie do części trzeciej, no cóż, rozmawiamy sobie w postacią z części trzeciej.
0: Zdaje mi się, że my... po prostu te studia ze sobą współpracowały i one tak. wymieniały się informacjami prawdopodobnie, ale jak widzimy to raczej nie pomogło, prawdopodobnie te dwie pozostałe gry były tworzone bardzo na prędce i tak, żeby zdążyć właśnie na termin wydania pierwszej, znaczy widać, że mieli tutaj mały bufor czasowy, ale... Prawdopodobnie to było, było powodem jakości I, tych gier. Po prostu właśnie,
1: No Właśnie teraz mamy taki świetny przykład, dlatego że Nocturne to jest powiedzmy, taki silnik, który się przestarzały, aczkolwiek Blair Witch część pierwsza operuje tym silnikiem w taki sposób, że nigdy byście nie powiedzieli, że to jest słaba gra, że, że w ogóle zauważylibyście jakieś tam wady tego silnika. Widocznie
0: Bo... sami twórcy, którzy go stworzyli, no oni prawda. wiedzieli co wycisnąć z tego silnika tak, i na co zwrócić uwagę, na co nałożyć, położyć nacisk, żeby pokazać jego najlepsze cechy. Tak, a wszystkie
1: tam, Human Head jeszcze, o, o ile tam jeszcze jakoś dali, dali radę, o o, ile, o tyle Ritual Entertainment zawalił sprawę po całości. I powiem szczerze, że, że jako fan, ja to mówię wszystko jako fan całej serii, jestem bardzo, bardzo rozczarowany tym, co się stało z trzecią częścią. No i generalnie brakuje mi tutaj części czwartej, która byłaby sequelem, bo powiem tyle, że, że można byłoby coś takiego zrobić i dziwię się, że po prostu czegoś takiego nie ma.
0: To ja tutaj może już kończąc takim swoim małym przemyśleniem, ja grałem tylko w jedynkę, znaczy przemyśleniem właściwie, to z takim sentymentem, bo muszę przyznać, że to jest faktycznie jedna z nielicznych gier, ta jedynka Blair Witch Project, jedna z nielicznych gier, które do dzisiaj uważam za naprawdę straszne. Nie wiem, może dzisiaj już bym trochę inaczej na to patrzył, ale to tak, faktycznie ja pani dopiero... horrorów powinni nadrobić zaległości, jeżeli nie grali w tę
1: grę. Ja Ci powiem tak, dopiero kiedy przychodziłem tą grę za trzecim razem, nie bałem się. Za pierwszym i drugim razem naprawdę bardzo mocno się bałem.
0: To A muszę to ja w takim razie spróbować wrócić dalej. Do
2: ja nie. dorzucę takie trzy słowa od osoby, która właśnie nie grała w żadną z części serii, ale oglądała film. To przekonaliście mnie, żeby zagrać w jedynkę. Ja muszę zejść do tej piwnicy po <głos>
0: <głos> <głos> Tak, Mówiłem, to jest zobaczyć. coś, czego nie chciałeś sobie uświadamiać, ja wiedziałem. Także no
1: widzisz, że, że już ten artyzm już bije, już z już, już samego faktu, że przytoczyłem ci jeden drobny element na temat tej gry. Także ja ci tak. powiem, że takich smaczków jest o wiele więcej, a grając w lery część pierwszą odkryjesz, że ta gra to naprawdę od tej gry aż artyzm i kunszt aż bije. Widać, że to jest przemyślana robota. Ja sobie Dobry. obejrzę jeszcze raz film i
2: zagram jedynkę. W takim razie będę musiał skończyć skombinować. Na Gogu w międzyczasie szukałem, na Gogu jej nie ma.
0: Chcę ci pożyczyć swoją wersję z cd sprzed lat.
2: To może jakoś tam po,
0: pożyczę w takim razie. No Będziemy się też widzieli. Dobrze, panowie, czy już możemy kończyć w takim razie? Tak, już myślę, że wymęczyliśmy słuchacze. Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się. Do usłyszenia,